0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto traerles el episodio número 213 de Sobrevolando la Biblia considerando Josué capítulo 24, este 28 de septiembre del 2022. A la vez es con mucha gratitud a Dios por llegar a este último capítulo del sexto libro en el que hemos sobrevolado la Biblia. Nos ha animado mucho el interés de tantos y apreciamos enormemente sus oraciones. Recuerdo la anécdota de Dwight Moody, eh, predicador de antaño que Dios usó poderosamente en una de sus campañas más fructíferas de Londres. Eh, él eh, descubrió unos tres meses después de que hubo tanta bendición que por casi un año tres hermanas muy ancianas se habían hecho el compromiso de orar diariamente para que Dios bendijera su palabra durante la campaña del señor Moody. Y así fue. Entonces, eh, cuando creyentes nos comparten que están orando por nosotros, David Alves hijo y su servidor David Alves padre, eh, lo apreciamos mucho. Muy necesario. Y comparta estos estudios con otros si tienen WhatsApp o anímeles a que nos escriban al, 3, al más 52, perdón, más 52 322 349 2258 o como ha hecho nuestro hermano Lacis hábilmente en la introducción y al final puede. Bajar la aplicación de Pocket Cast o de Spotify y así eh, recibir los, eh, los estudios cada vez que salgan dos veces por semana. Entonces estamos aquí en Josué capítulo 24. Eh, hemos visto que el libro termina con dos mensajes de Josué. Eh, ya hemos visto el del capítulo 23. Y este último mensaje, más que un mensaje eh, que Dios, eh, que Josué da al pueblo de Israel, lo que tenemos aquí es algo de inmensa trascendencia teológica porque al final de su vida Josué ratifica el pacto de Dios hecho con Moisés en el Sinaí. Él lo ratifica aquí con el pueblo de Israel antes de morir. Recuerde que en el Sinaí eh, estaban apenas, habían salido de Egipto, eh, estaban por emprender la travesía del desierto. Pero aquí en Josué 24, ya la tierra ha sido conquistada, ya el territorio ha sido repartido a cada tribu. Y antes de morir, este gran hombre de Dios... Eh, quiere asegurar que el pueblo esté dispuesto, que tenga el compromiso de cumplir con los términos de ese pacto. Se sabe que el pacto de Moisés eh, es un pacto condicional, donde las bendiciones del pacto eh, dependían de la obediencia del pueblo. Y a lo largo del Antiguo Testamento, esto va a ser el gran problema. Pero gracias a Dios que el fin de la ley es Cristo, habiendo cumplido la ley, Él murió y entonces introdujo el nuevo pacto que es incondicional. Eh, pero entonces, eh, y lo que tenemos en, en la ratificación de este pacto, en este capítulo, realmente es un documento legal que quizás para nosotros en el 2022 a primera vista eh, no nos llame la atención, pero en ese tiempo eran cosas sumamente importantes. Y la estructura de este mensaje que da Josué al renovar el pacto es similar a los tratados eh, de soberanía que hacían en el imperio hitita. Eh, el soberano, en este caso, eh, en Josué 24, Jehová, Dios, el Dios de Israel, eh, y el vasallo, o sea, la nación de Israel, eh, hacen oh, un pacto en donde tenemos en los versículos 1 y 2, uh, un preámbulo y luego tenemos en los versículos 2b al 13 eh, un resumen o un prólogo histórico eh, donde vamos a ver cómo brilla la fidelidad de dios y entonces tenemos en los versículos 14 a 24 las estipulaciones que estos vasallos o sea los israelitas eh Tendrán que cumplir con las consecuencias que habrá si hay desobediencia. Y finalmente se redacta el pacto en los versículos 25 a 28. Entonces vamos primeramente con eh, eh, los versículos 1 y 2 a la primera parte del segundo versículo, el preámbulo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. 70 veces mencionada en el Antiguo Testamento, una ciudad que amerita trazar su historia, comenzando desde Génesis 12, donde Abraham eh, llega a la tierra eh, y edifica un altar a Jehová. Ex Génesis 35, Jacob llega a Siquem y se deshace de los ídolos, antes de seguir a Betel y a Siquem fue donde fue enviado José por su padre Jacob en Génesis 37 para ir a ver a sus hermanos y vamos a ver que el capítulo 24 de Josué termina con la muerte de Josué y la sepultura de los huesos de José. Entonces, allí en Siquem, Josué llama a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales. Eh, esto pone en relieve la importancia de este evento y se presentaron delante de Dios. Quizás porque habían traído el arca del pacto que estaba en el tabernáculo en Silo, y aquí están en la presencia de Dios. Dios como el soberano, Israel como el vasallo. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Ahora, esta es una frase eh, favorita de Josué, si recuerdo bien unas 14 veces, eh, Jehová, Dios de Israel. Pero quiero hacer énfasis en estas tres palabras. Así dice Jehová. Josué, particularmente en los versículos eh, al final del 2 y hasta el 13, él es un canal por el cual fluye, fluyen las palabras de Dios. Fíjese rápidamente, eh, antes de considerarlo un poquito en más detalle. Vamos a ver... Eh, en el versículo 3, Dios dice, yo tomé a vuestro padre. Todos estos pronombres eh, en primera persona singular. Y lo traje. Y yo aumenté. Y le di Isaac. Y a Isaac di Jacob. Y a Esaú di el monte de Seir. Yo envié a Moisés y a Arón. Herí a Egipto. Lo que hice, eh, después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 8, yo os introduje. Eh, más adelante en el 8, yo los entregué. Eh, versículo 10, os libré eh, de las manos de ba Balaam. Entonces, eh, así dice Jehová, eh, Josué es un canal, y si hay una necesidad entre el pueblo de Dios en el 2022 es hombres que puedan presentar al pueblo lo que Dios dice. La leche espiritual no adulterada, eh, no eh, introduciendo ideas y mandamientos de hombre, no añadiendo ni quitando de la palabra de Dios. Y por eso es tan importante la enseñanza expositiva del de sagrado texto de la Biblia. Que eh, el hombre que habla públicamente diga lo que la palabra de Dios diga, que no tuerza eh, las escrituras para que pueda insinuar lo que él piensa o lo que él cree. Entonces, así dice Jehová. Entonces, vamos ahora con este, este prólogo, esta introducción histórica que hace Josué. Y a lo largo de la Biblia es fascinante ver hombres de Dios que rápidamente podían resumir la historia de la nación. Y Josué es uno. Fíjese, vamos a empezar aquí en el versículo 2 con el libro de Génesis. Eh, dice Dios por medio de Josué, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, este río es el Éufrates, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora esto es sumamente interesante porque aquí aprendemos que en Ur de los Caldeos, Tare, Abraham y Nacor eran paganos, idólatras. Y dice el 3, yo tomé a vuestro padre Abraham, del otro lado del río, del Éufrates, y lo traje por toda la tierra de Canaán. Eh, aumenté su descendencia, le di Isaac, a Isaac di Jacob y Esaú. A Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Ahí es donde termina el Génesis. Ahora viene la parte del discurso que tiene que ver con el libro de Éxodo. Dice Dios, «Yo envié a Moisés y a Aarón y iría a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Y ahí concluye el contenido del discurso que tiene que ver con Éxodo. Eh, nos brincamos Levítico, porque lo que estamos viendo es la historia de la fidelidad de Dios a, hacia la nación. Y ahora viene el libro de Números. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y quiero notar estas palabras. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Dios está resumiendo 40 años. Pero aquí... No resalta la rebelión, la incredulidad, la ingratitud. No, no. Eh, lo que estamos viendo aquí es la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Porque mire, es una debilidad que tenemos nosotros de siempre resaltar lo negativo. Cuando usted habla de alguien, habla de lo malo que es, de las imperfecciones que ha visto en esta persona, del pecado, de la rebelión, o habla más bien de la fidelidad de Dios para con esta persona, de la bondad de Dios. Así deberíamos ser. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, estamos ahora al lado oriental del Jordán, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Y ahí concluye el contenido del discurso que tiene que ver con números. Ahora nos va a traer al día Josué y... Dios va a hablar acerca de los eventos en el libro de Josué. Dice el once, Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó. Los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Ahora, estos tábanos, eh, la palabra, eh, el término hebreo realmente nos es desconocido, posiblemente una mosca, pero de mayor tamaño, y la hembra produce picaduras dolorosas, la Biblia latinoamericana eh, las denomina avispas. ¿Será esto algo literal? Éxodo 23, 28, Dios había dicho, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, etc. ¿O será algo metafórico? Por ejemplo, el terror que estaba causando el desmayo de los habitantes de Canaán. Rab habló de esto a, a los dos espías, ahí en Josué 2, versículo 9 o 11. Sea como fuere, Dios se las vio para que el enemigo fuese vencido y el pueblo de Israel pudiese conquistar la tierra. Y iban a heredar lo que no habían edificado. Y iban a comer de lo que no habían cultivado. Y por nada de esto habían trabajado. Dios habló de esto en Deuteronomio 6, del 10 al 11, cuando Moisés dijo, Jehová tu Dios, cuando te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, ciudades grandes, buenas, que no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas, eh, que no planta, eh, y olivares que no plantaste. Quiero dirigirme por un momento, quizás nos esté escuchando algún joven, alguna joven, y usted no tuvo que hacer nada para que se formase la asamblea, la iglesia local donde se congrega. A veces no apreciamos como deberíamos las bendiciones que hemos recibido. Hombres que dieron sus vidas para que pudiésemos tener la Biblia en español, en castellano. Hombres que sufrieron muchísimo para traer el Evangelio a esa parte del país donde usted vive. Hombres y mujeres que fueron tremendamente probados por Dios para ver un testimonio establecido, una iglesia congregada eh, bíblicamente. Todas estas cosas nosotros deberíamos apreciarlas más. Pero ahora versículos 14 a 24 tenemos las estipulaciones para los vasallos, o sea, para la nación, y las consecuencias eh, en caso de desobediencia. Josué habla primero, versículos 14 a 16, ahora pues temed a Jehová y servidle. Dieciséis veces en Josué 24 este término de servir. Veinte veces en el libro, entonces fíjese el énfasis que se le da al servicio aquí en el capítulo 24. Servidle con integridad y en verdad y quitad, mira aquí vienen tres casos de idolatría. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Esta es otra vez, Taré, Abraham, en Ur de los Caldeos. Eh, adoraban dioses paganos, y el pueblo de Israel traía este bagaje todavía. Y entonces dice, y en Egipto. Y entonces aquí aprendemos que en Egipto este pueblo esclavo era idólatra. Y servid a Jehová. Si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, Leofrates, Ur de los Caldeos, o a los dioses de los Amorreos. Esta es eh, la idolatría en Canaán, en cuya tierra habitáis. O sea, ustedes decidan, ¿van a servir a los dioses paganos de Ur, a los dioses paganos de Egipto, a los dioses de paganos de Canaán? Yo no, dice Josué, aquí vienen las siete palabras quizás más famosas del libro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero hablar por un momento a usted que es el padre de familia, el esposo, la cabeza del hogar. Sobre sus hombros está la responsabilidad con su ejemplo de que su casa sirva a Jehová. Varón, quiero preguntarle, el domingo por la mañana es usted el primero en levantarse. Es usted el que guía a la familia para que lleguen a las reuniones de la iglesia a tiempo. Es usted el que toma la iniciativa para asegurar de que su casa es un hogar donde Dios es honrado. Y la Biblia es leída y obedecida. Bueno, lo curioso es que sabemos que el padre de Josué se llamaba Nun, pero no sabemos nada de su familia propia, si tuvo esposa, si tuvo hijos. Uno pensaría que sí. Si es así, ¿cuánto quisiera yo conocer a la esposa de Josué cuando llegue al cielo? Una mujer anónima que ha de haber sido de tremendo apoyo a este gran hombre de Dios. Pero entonces el pueblo responde y ellos dicen, sí, sí, nosotros estamos al tanto de la bondad de Dios para con nosotros. Eh, nos ha guardado por todo el camino, arrojó de delante de nosotros a los pueblos. Nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ah, uno escucha como si fuera el eco de Isaías, en capítulo 6. Habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y lo que dice Dios en Isaías 29, 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¡Qué triste! Y nosotros a veces caemos en este error de hablar superficialmente, sin de verdad tomar en cuenta lo que estamos diciendo, y decirlo en serio, con un solemne compromiso delante de Dios. Josué responde, versículos 19-20, no podréis servir a Jehová. Esto ha de haber caído como un balde, un tobo, dicen en Venezuela, eh, de agua fría. No pueden servir a Jehová. Él es santo. Él es celoso. No va a sufrir sus rebeliones y sus pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Bueno, el pueblo responde en el versículo 21, «No, sino que a Jehová serviremos». Segunda vez, Jehová. Eh, Josué responde en el 22, «Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová». El pueblo responde, «Testigos somos». Versículo 23, Josué entonces dice, «Si es así, quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros». E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Nosotros decimos que queremos servir al Señor. Queremos vivir para Dios. Estamos dispuestos ahorita a ponerle punto a, a nuestra vida. Una pausa. Y sacar de nuestras vidas eh, estos ídolos, estos dioses. Mire, primero Juan Juan termina con ese versículo al final del capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Quizá, quizás no sean ídolos de piedra y palo, de oro y bronce, pero quizás sea eh, un, una estrella del deporte, un, un astro, eh, una estrella del cine. Quizás sea un carro, un trabajo, qué sé yo, pero ídolos. Entre el pueblo del Señor hay y deberíamos eliminar, eliminarlos de nuestras vidas. Bueno, el pueblo responde, versículo 24, A Jehová nuestro Dios serviremos y a su Dios obedeceremos. Tercera vez que lo repiten. Bueno, aquí viene la redacción del pacto. Josué entonces hizo pacto con el pueblo. Y levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, una piedra, una gran piedra. Y dijo Josué a todo el pueblo. Esto aquí en Siquem seguramente si estaba el arca allí, había un árbol a la mano. Eh, no es el tabernáculo en sí. Recuerda, el tabernáculo está en Silo. Estamos en Siquem. Y Josué dice, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Este fue el pecado de Ananías y Zafira. Ellos mintieron contra Dios y cayeron muertos. Warren Wiersbe, que usted ya sabe que me gusta citarlo mucho, él tiene una lista de nueve monumentos de piedra, en el libro de Josué, rápidamente, capítulo 4, versículo 9, las piedras en medio del Jordán. Capítulo 4, versículo 20-24, las piedras a la orilla occidental del Jordán. Capítulo 7, versículo 26, las piedras en el valle de Acor que cubrieron a Acán. 8-29, el montón de piedras sobre el rey de Ay. 8-30, el altar en el monte Baal. 8-32, eh, las piedras de la ley en el monte Ebal, eh, 10.27, las piedras uh, en la, eh, sobre la cueva, ahí en la cueva, eh, capítulo 22, eh, las piedras eh, del altar construido por las dos tribus y media que se fueron a vivir al lado oriental del Jordán, y aquí número 9, las piedras, eh, la piedra, la gran piedra del testimonio en la que Josué va a ratificar este pacto. Y Josué eh, envió al pueblo, cada uno a su posesión. Y el capítulo termina con un cementerio de tres tumbas. Versículos 29 a 31, la muerte y sepultura de Josué. Dice el 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun Treinta veces se habla de él como el hijo de Nun en la Biblia, pero esta es la única vez que se le llama siervo de Jehová. Siendo de 110 años, José guió a los israelitas a Egipto. Josué los guió a la tierra de Canaán. Josué era descendiente de José. Ambos, José y Josué, Murieron a la edad de 110 años. Sepultaron a Josué en la heredad de Timna Sera en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. fíjese que no hay sucesor para Josué. Así como fue el caso de Moisés, que Josué fue su sucesor, o Aarón, que Eleazar fue su sucesor como sumo sacerdote. Para Josué no. La cosa va a cambiar. Cada generación será responsable de correr con la antorcha de verdad que ha recibido del Señor. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, los apóstoles resolvieron un problema. En el capítulo 15, los apóstoles y los ancianos resolvieron el problema. En el capítulo 20, Pablo exhorta a los ancianos, ahora ustedes van a tener que resolver los problemas. Mirad por vosotros. Y todo el rebaño. No les dijo, miren, ancianos de Éfeso, cuando tengan problemas, corran con el apóstol o con el siervo. Él les va a decir qué hacer. No, no, no. El peso de responsabilidad caería sobre ellos. Y qué testimonio sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Bueno, eh, larga historia la de Josué, quisiéramos poder resumirla de nuevo, pero comenzando con la primera mención de él en Éxodo 33, 11, el joven Josué. Y ahora aquí no eh, ha muerto, y es sepultado. Y pienso en las palabras de Josué 1, Versículos 7 a 9. Esfuérzate, sé valiente. Nunca se apartará de ti de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira, le dice Dios, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Jehová tu Dios Estará contigo a donde quiera que vayas. Y así fue. Josué ha muerto. Y mire, eh, Nun se llamaba su papá. Y la única otra vez que aparece Nun en la Biblia es la letra Nun. Es la letra número 14 del abecedario hebreo. Usted sabe que el Salmo 119 se divide en párrafos eh, de ocho versículos cada uno conforme a cada letra del abecedario. Pero la letra Nun es la sección que empieza en el, en el Salmo 119, versículo 105, y me hizo pensar en Josué, el hijo de Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y ese párrafo de Nun termina en el versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y estas palabras bajo la letra Nun me hicieron recordar al hijo de Nun, que hasta el fin cumplió los estatutos de la ley. Y entonces tenemos en el versículo 32 la sepultura de los huesos de José en Siquem. Recuerde, José murió 300, 400 años atrás en Egipto, pero él pidió que sacaran sus huesos de ese eh, país y había estado habían estado sus huesos en un ataúd en Egipto pero ahora los van a enterrar en la tierra de Canaán en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor padre de Siquem y esto fue posesión de los hijos de José y se completa el ciclo José nació en Canaán bajó a Egipto eh, forzosamente, pero ahora sus huesos regresan a Canaán y es sepultado en su heredad. Y finalmente, la tercera tumba es la de Eleazar, el sumo sacerdote. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo. Ah, A Finés le va a tocar ser sumo sacerdote en gran parte del libro de los jueces, que vamos a ver a continuación, el sábado, si Dios permite. Pero al sepultar a Josué, a Eleazar, y los huesos de José, al ver la ratificación de este pacto, al final el libro de Josué, y todo lo que Dios hizo con su pueblo, a pesar de tanta debilidad, rebelión y pecado, me pregunto si... Josué hubiese cantado antes de morir ese himno que usted y yo conocemos bien. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo, tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Los enemigos son muy poderosos. Tú eres mi amigo, Dios, fuerte Adalid. En la batalla me das hoy tu ayuda. Vencido no seré confiando en ti. ¡Oh, qué fidelidad! Que nosotros también podamos contemplar la fidelidad de Dios para con nosotros y desear servirle todos los días de nuestra vida con integridad y verdad.